då är vi igång igen med ett uppehåll som ni kanske märkte på en vecka extra. Vi har gått över till ett två veckors intervall av podcasten Staden. Välkomna och välkommen Håkan Forsell. Tack så mycket. Håkan, urbanhistoriker. Jag heter Dan Hallemar och är chefredaktör på Tidskriften Arkitektur. Podcasten Staden är fortfarande ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och just Tidskriften Arkitektur- jag vill börja med att tacka, fortsatt tacka er för tips och idéer som vi får via hashtaggen staden på Twitter och på våra mejl stadensnabelaarkitektur.se. Tips på städer, tips på frågor vi borde titta på. Det finns otroligt många frågor som vi borde titta på. Onekligen. Vi skulle behöva ha, det borde finnas tre sådana här podcast som pratar om cyklar eller andra... Förtätning. Förtätning och andra frågor som, som, som ni vill att vi ska prata om. Och vi kommer att fortsätta leta upp städer där det här kan bli aktuellt. Men idag, idag ska vi tala om ett ämne som jag inte faktiskt själv hade trott att vi skulle prata om förrän jag hamnade i Kaskrona. För vi ska prata om Kaskrona. Men... Och krig. Städer och krig eh, ska vi prata om. Och vi ska börja i Kaskrona. Så... Ja, vi kryper väl ner i, i bunkern och, och kör. Ja. Jo, jag var i Karlskrona och jag var på högskolan i Karlskrona och träffade studenter där och promenerade från högskolan mot stan. Nu måste jag fråga mig en gång. Är det här Blekinge tekniska högskola? Ja, vi pratar om. Ja, Blekinge tekniska högskola, alldeles riktigt som bland annat utbildar eh, studenter i stadsbyggnad. Lämpligt nog eh, för den här podcasten och lämpligt nog för sig också för Karlskrona som är ett av eh, Sveriges förnämsta exempel på vad det kan bli när man ägnar sig åt storskalig stadsbyggnad. Mm. Och jag promenerade från Blekinge eh, tekniska högskola in mot stan. På en gata som heter Landsvägsgatan, prosaiskt nog. Och kommer runt ett hushörn och plötsligt ligger skärgården där. Ja, den är ju liksom lite i närheten om man säger så. Ja, men man, ser, man, man känner inte det riktigt när man är där. På, man, man anar det på något sätt, man vet väl kanske om det. Men i alla fall så öppnar sig ett hav helt enkelt framför en. Och där ligger alla de här öarna som utgör Kaskrona. Och som också var en av orsakerna till att den anlades där den anlades. Jag promenerade ju in i Kaskrona med ett särskilt mål i sikte, nämligen Stortorget. Eftersom att jag har varit där förut, men det är ju en av, ett av Sveriges största torg. Mm-hmm. Det är 25 000 kvadratmeter och otroligt imponerande. Så att det var liksom mitt mål när jag började gå där på, på Landsvägsgatan. På vägen dit kunde jag göra iakttagelser som att alla bussar hade slutdestinationer med ordet ö i slutet. Mm. Hästö. Trossö, Saltö, vilket du förstärkte intrycket om att vi var, befinner oss i ett, i ett skärgårdslandskap, verkligen. Eh, I vilket fall som helst så promenerar jag in mot Kaskrona genom den jättefina Hoglandspark och sen upp för backen mot torget, eh, Stortorget. Det är den där känslan att man kommer, liksom, man kommer nerifrån och går uppåt som är lite speciellt också. Det är... Ja, det Torget ligger lite så här, uppe på en upphöjnad. 
Ja, och det här är... Kaskrona är ju skapad kring en barockplan. En idé om eh, staden som utlagd med storskalighet och tydlighet och siktlinjer och symmetri och ordning och reda. Och det var ju naturligtvis så att när man nu bestämde sig för Kaskrona som plats för en barockplan så stötte man ju på vissa problem. Mm. Eftersom att det var en ö med, ett, med höjdskillnader. Och alltså den, den är ju egentligen, vi pratade om, om, om Kiruna mm. i vårt första avsnitt. P.O. Hallman, stadsbyggaren som byggde i Kiruna. Expert på att skapa intimitet och stämning och gator som så att säga, tar sig upp på höjder och eh, ringar in och topografi och använder sig av topografin. Här är ju topografin lite grann ett hinder för den här idén om den här tydliga eh, barockplanen, känner man ju. Men det är som du säger, man går upp för backen eh, och så står man då till slut framför det här eh, torget, stortorget i, i Kaskrona. Och jag skulle nog säga att det kan vara ett av de konstigaste platserna i världen. Alltså. Nej. Det tror du inte. Nej, det, jag tror det finns jättemycket ja. konstigare platser. Det gör det. Men det är en av de... Alltså, den är, den, den är, det är så stort och så eh, monumentalt till sin yta. Men, och det ligger två kyrkor utplacerade på torget. Båda ritade av Tessin, den yngre. En tysk kyrka och en svensk kyrka. Det är en ödslighet och en känsla av... Inte alls den här känslan av torg. Nej. Förstår vad jag menar? Jag har ju också varit där. Jag minns att någon... Jag, tog, jag liksom instagrammade mig genom det där torgytan. Mm. Och så la jag på någon sån här fånigt filter som finns där och la ut den. Och då var det som... Vilken italiensk stad är det här? Liksom. Mm. Det är ju ganska lätt att göra ett trolleritrick- med Karlskrona. Man kan trolla sig till andra platser om man ja. är där. Men, men, men det där med Instagram är inte så dumt. För Instagram är ju ett, skapar ju en tydlig ram. Mm. Och är det någonting som det här torget saknar i sin fysiska eh, verklighet när man kommer dit så är det en fysisk tydlig ram. Det liksom spiller ut och bara fortsätter och är stort på ett sätt så att det är nästan omöjligt att omfatta. För att man kommer in på torget på mitten. Alltså från, inte från något av hörnen. Vilket är typiskt för barocktorg. Att man går in på mitten på torget. Så man kommer rakt in och ska uppleva torgets storhet. Men den har inte som många andra torg. Om man tar till exempel ett annat svenskt torg som har en tessinkyrka i Kalmar. Så finns det så att säga en vägg av hus. Ja, ja det är väldigt mycket mer inramat. Där behöver man liksom inte ha Instagram hjälpen för att få struktur på Nej, och, och, Precis, och, där, och därför förstår jag. Jag förstår att man har genom decennier eh, kanske till och med århundraden haft problem med det här torget att, att förstå vad man ska använda det till helt enkelt det används till handel till, det används framförallt under perioder används till parkering och, och det där med parkering tror jag nästan till slut är det är liksom det, det, det sista rimliga svaret på vad man ska ha en sån här odefinierad stor yta till i en stad av Kastkrona storlek det har ju en tydlig funktion i alla fall jag minns att det stod väldigt mycket bilar när jag var där mm, det, på gör torget. Det, det, det gör det men man driver ut på det där torget, eller det där fältet som, som, som det faktiskt är. Och, eh, Men det fanns italienska förebilder, gjorde det inte det, till torget? Som jag minns det, det här på 1680-90-talet när man började stampa ut någon form av stad och den här ön, tross, där det bara var en, det stod ju bara en bondgård där, när Karl den 
Vilken av alla kalarna är Karl den elfte, Karl den elfte var, åkte det, tillsammans med den här Erik Dahlberg. Sves, han som skrev, eller gjorde den här Svesiantikoa, mm. alltså en sorts uh, sammanställning av, av, av svenska städer och, och uh, slott och herresäten i, i bild. Mm. Uh, och uh, även uh, Wachtmeister, tror han heter, som, som så att säga var en, 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 en person som, som fanns i, i Karl Nälftes närhet. Och de lägger ut den här planen för, för Kaskrona, den som blir utförd. Och det är slutet av 1600-talet. Då, ja. Och det är för att man då har hittat ett läge där man oftast kan ha en isfri hamn. Och så kommer man lite närmare Danmark som då är liksom ärkefienden och närmare Europa. Så man slipper hålla på att ha en lång båtfärd med hela flottan uppifrån Stockholm. När man typ är i krig hela tiden, så att det, liksom, det vill ju till att man liksom rustar sig ordentligt för, mot fienden och är någorlunda i deras närhet. Ja, och Karlskrona är en perfekt plats för det här. Mm. Kanske inte, det är egentligen kanske inte en perfekt plats för en barockplan, men det är en perfekt plats för militär byggnadskonst som ju handlar väldigt mycket om att hitta vikar, skydd, eh, befästningsmöjligheter. Alltså hela det här landskapet, det här skärgårdslandskapet är ju idealiskt för att skapa den här typen av nästan landskapskonst som, 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 som det här stadsbyggandet i, i Kaskrona blir i slutändan. Men det här med att Kaskrona anlades så att säga, utifrån egentligen ingenting, att det inte fanns någon by, det fanns ingen gammal medeltida struktur kvar där, det gör ju att det är som en stad som ständigt har fått dras med eh, en, ska man säga, en, en profil, en gärningsman profil, en profil av att vara artificiell. Alltså att vara skapad på ett artificiellt sätt. Den har, den är helt, den har varit väldigt beroende av militären, av, av sin försvarsposition och all, all den verksamhet som har kretsat kring skeppsbyggande, militärverksamhet och liknande. Och eh, den har liksom blomstrat... I krigs- och orostiden har blomstrat när allting är åt hel- alltså när det är fara och färde. Då, mm. då är det en viktig stad. Då är det många som liksom får sin näring därifrån. Men sen när det blir lugnare och det blir fred och så här, så har Kanskrona haft större problem med att klara sig. Det, det är som en liten tråkigt facit kanske över Kanskronas <laughs> historia. Jag, jag tänker på att, att, att det är en stad som också, precis som Kiruna när vi pratade om det, det är en stad som är en statlig konstruktion mm. så att säga på det sättet den är liksom tillformad utifrån en sorts ja, en idé om hur landet Sverige anlägger en stad snarare än att det uppstår en stad ur någon sorts lokalköpenskap som fanns ja, på platsen man utser en plats lite grann som vi pratade också med Berlin men när man skulle göra artificiella China det är en väldigt top down ja det kan man ju stad. verkligen säga det var väl också så att man faktiskt tog stadsprivilegierna från grannstaden Ronneby som är en mycket äldre stad, en handelsstad så att säga strippade dem från sina stadsprivilegier alltså möjligheter att bedriva köpenskap och handel och gav dem till Kaskrona för att liksom man så att ge lite så här, transfusion av normal stadsekonomi till den här artificiella skapelsen. Man saknade borgare i staden helt enkelt. Ja, man lockade Ronnebybor med mark och skattelättnader för att flytta till Kaskrona istället. Och man hade ändå problem att, att få i slutet av 1600-talet tror jag att de att de hade fyra kvarter med 350 stycken borgare som hade flyttat dit. Det 
intressanta med, med, med det där är möjligen att, att man snodde alltså stadsprivilegierna från Ronneby. Man försökte locka över handelsmännen och borgarna från Ronneby. Och nu när man går i Kaskrona så den centrala gatan som mm. löper genom Kaskrona, den stora handelsgatan genom Kaskrona, heter nu Ronnebygatan också. Mm. Så att, det, det, Ronneby det... fick sin revansch när näringslivsfriheten kom på 1800-talet. Då, då var det helt enkelt så att man tog över nästan, man återtog handelsfunktionerna och Karlskrona dippade. Så att säga. Det, var inte, det var inte längre handel man bedrev i Karlskrona där, utan då var man återigen beroende, helt beroende av den militära verksamheten som fanns där. En väldigt tydlig känsla man har när man är i Karlskrona också idag. Det är ju den här, eh, som jag beskrev lite grann i inledningen när det gäller eh, torget, men det, finns, det, det är kontrasterna mellan de olika idéerna om den här staden. Där den här barockidén med stortorget, sin storslagenhet, finns kvar. Och precis i vid stortorget ligger också rådhuset. Mm. Bakom rådhuset så, så ligger låga trähus, väldigt små skaliga låga trähus- Precis bakom dem så ligger en, en, en gata som heter Borgmästaregatan. Som är en liten gågata. Eh, ganska nyligen omgjord med planterade körsbärsträd. Och när man kommer runt hörnet där. Precis som när man kom in mot staden och gick på den här landsvägsgatan. Eh, så, och plötsligt öppnade sig eh, skärgården. Om man då lämnar det här, fält, stora fältet av Stortorget. Så kryper in runt hörnet på den här Borgmästaregatan. Så är man inne i en småstad igen. Mm. Man är i Nyköping eller man är i mm. en, en liten, liten stad som, så att säga, där, där köpenskapen pågår i skuggan av det här torget eh, på ett intressant sätt. Så det, ja, det där är ju faktiskt det är ju spännande. Nu när jag läste på lite grann om just den här, den här tudelningen återkommer ju flera gånger just mellan det civila Karlskrona och det militära Karlskrona. Och upprepande stadsbränder på 17-1800-talet gjorde att man från militärt håll vill liksom få även det civila samhället, eller den civila delen att bygga sina bostadshus och verksamheter i sten för att skydda, skydda dem från vidare bränder. Men det är fortfarande den här trästaden som, som växer fram flera gånger. Det är först det, ska jag säga, på 1900-talet, alltså 1930-40 som, som man får en annan typ av stadsbild, en stenstad, en mer ja, en hyreshusstad- och det ska man ju komma ihåg, eller det, det tycker jag är fascinerande att just Trossön, den här lilla ön, den var ju inte alls, det fanns nästan ex, inga expansionsmöjligheter för stan ända fram till 2030-talet. Man hade ju bara den här, den här enda landsbron som ledde mot fastlandet. Men det finns ju en mängd öar runt omkring som inte fick broförbindelser förrän på, 30, ja, på 2030-talet. Så att eh, Koskrona var ju Sveriges tätaste stad i början av 1900-talet. Alltså den mest tätt, tättbefolkade. Och då hade man ändå ett torg i mitten som ja. var det största. Precis. Ja, det var oavs- alltså förutom då kanske gamla stan och några andra som punkter mm. i övriga städer så var just Karlskrona betraktades som den mest tätbefolkade staden. Ska vi avrunda Karlskrona-vändan med en liten tur till Stumholmen, tänker jag. Ja, men det kan vi väl göra. Stumholmen som tidigare hade varit en hade försett det militära Kaskrona framförallt med det de behövde det vill säga kläder persedlar av olika slag av mat och annat som hade producerats på, på Stumholmen ett industriområde egentligen för, för militären 
Bara en, en ö precis utanför så att säga, själva det militära området. Som... Precis. Och eh, den här blev obsolet. Man, man beslöt sig för att man inte behövde den här längre. Marinen behövde den inte längre utan och, och sålde den till staden för en krona. Och vad Kaskrona då gör, eh, vilket är innovativt och väldigt eh, intressant, det är att man eh, helt enkelt skapar en bostadsmiljö på den här Stumholmen. Och det här är då början på 1990-talet när det faktiskt inte riktigt i svenska städer ännu har fötts den här besattheten vid att bygga eh, vattennära stadsdelar. Utan här skapas då en, vi bomässan som är 1993 i Kaskrona, en av de första av prototyperna för hur ett nytt eh, livsstilsboende om man nu vill se det, även om det faktiskt är eh, HSB som gör det är en folkhemsdoftande livsstilsboende som, som står för, 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 för det mesta man eh, skapar också ett marinmuseum så småningom på den där ön och det blir en förebild skulle jag säga för det som skulle komma att hända sen i Helsingborg bostadsutställningen H99 med vatten där och därmed kanske framförallt det som kommer att hända sen i Malmö, Bo Nollet. Mm. Att förundrade kommunalpolitiker reser till Kaskrona och ser att oj, de har verkligen upptäckt någonting här som vi ju också har mm. men som vi inte har hittat. Och det är ju så, jag menar, det är ju så anslående att det är verkligen det man har <laughs> i Kaskrona. Men det är precis det... som du säger, det första man ser i havet. Den stora tillgången är just havet och ljuset och så. Så att det kanske är en av de naturliga förutsättningarna som gjorde att man grep sig an den här så vändningen i så att säga, normskapande bostadsbyggande som skedde den 93 med den här utställningen. Så bygger man då en stad för... Att rusta sig för krig, ett land rustar sig för krig eller en region eller vad det nu är. Och så sätter man sig ner och väntar. Bössan i knäten. Jag tänker ja, som en sån här... Laddade s- kanoner på örlogsfartygen. Ja, en sydstadsman eh, i en knirande gungstol med bössan i knät. Blickar sig omkring eh, och så kommer ingen. Det blev ingen krig. Vad händer då med... Eller krigen tar slut, sagt Eller de upphör? Ja, det där är ju faktiskt en, det där är en intressant fråga som jag tycker att man inte riktigt har kanske pillat i tillräckligt mycket. För det är ju en spännande utveckling av Sverige som nation som går ifrån att vara kanske den mest liksom, krigspräglade nationerna till att bli en som har haft fred under en väldigt lång tid. Och eh, hur det har förändrat våra samhällen från att det har varit ganska, på ett ganska djupgående sätt, skulle jag säga, militariserade. Inte bara Kaskrona utan alla våra samhällen? Nej, Men Kaskrona är väl liksom toppen på isberget där när man just skapar en, en stad i syftet av att kunna föra avancerade krig. Det är ju faktiskt, en, det är faktiskt precis samtidigt skulle man säga som Kaskrona, men nästan jämngamla, så skapade man det här indelningsverket. Också från statlig sida som var ett sätt att få uppta en stor mängd soldater och militärer ifrån, på svensk mark så att säga. Inhemska, inte bara yrkessoldater. Genom att, så att säga, förbinda dem med olika, med olika inkomstmöjligheter från, från jordbruket. Att man helt enkelt kunde få mark och vissa bostäder till arenden som, som man då kunde livnära sig på när det inte var krig. Och det här indelningsverket som också var ett sätt att dela in 
ekonomiskt delar i landet i olika militära regioner och så. Det börjar ju sakta men säkert att bli ja, gammalt och obsolet, så är det, det är fint ord. Alltså, liksom, överflödigt och felaktigt på olika sätt. Dels för att de här yrkesarméerna börjar försvinna bort. Industrialiseringen kommer under 1800-talet och får människor, människor får helt andra behov. Hela samhället går igenom våldsamma strukturförändringar. Så vad som händer är att man i början av 1900-talet, 1901, fattas ett riksdagsbeslut att man ska gå över till en värnpliktsarmé. Och det utlöser omedelbart alltså en kamp mellan svenska städer om att få olika militära förband. Det är... Alltså lite grann som någon sorts då tidigt 1900-tals motsvarighet till att få Melodifestivalen eller något liknande. Det, det, det skulle man kunna säga. Ja, vi, bygger, <laughs> vi, bygger, vi bygger den arena. Lite, och ja, får, <laughs> ja, men det är åt det hållet. Och det, blir, det här är så starkt. Inte kanske för de riktigt stora städerna men för de mellanstora och små städer. Så att militarisering och industrialisering går ofta hand i hand. Det är på flera olika sätt. Alltså många av de svenska städer blir garnisonstäder. Där militära trupper förläggs till stadsmiljöer. Jag plockade fram några siffror. Alltså städernas andel i militärväsendet ökade från 1880 så var det 26% procent, vilket inte var så mycket. Medan eh, redan 1920 så var det alltså nästan 90% procent av hela Sveriges försvar var förlagt till städer. Från att tidigare bara varit 26. Det, bli, det blir en urban företeelse för mm. att tidigare så har man alltså haft... Alltså för det, fin, det finns ju i, i militärhistorien så finns det ju som två delar. Det finns mm. den här gedigna, eh, tunga, sten, eh, befästningsbyggandet eh, som är så att säga bygger monumentala städer som Kaskrona. Och så finns det ju parallellt det här... Eh, tältlägret, det rörliga, det flyttbara det mobila, det mobila förbandet. förbandet som rör sig och som, 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 ett helt an- som också är en del av den militära eh, arkitekturen så att mm. säga. och, och den del, en del som då försvinner i och med den här urbaniseringen av det militära som du beskriver alltså det är platser som Revingehed eller Mohed där man under perioder slog upp mobila eh, läger mm. med, med soldater ofta på ljunghedar eller eh, ofta heter de någonting med mo, mo alltså sandhedar ute i landskapet där det var flakt och lite växtlighet och perfekt att, 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 att säga, etablera militära för, tillfälliga förband mm. detta migrerar nu in i de nya garnisonstäderna precis och blir då permanenta arkitektoniska skapelser och för många av de här mindre städerna som då nästan kanske inte hade riktigt en, så att säga, en stadsstruktur var fortfarande i början på 1900-talet präglad av trähusbebyggelse och kanske en mindre genomtänkt planering så blev ju militären hade en enorm liksom, uppstramande effekt på de här mindre svenska städerna om man då vad ska man ta, Sollefteå, Skövde Boden, Boden naturligtvis Strängnäs ja, ja, du kan nämna vilka som helst som har som genom att liksom, regementen förlägger ganska Stora, arkitektoniskt, fysiskt tunga saker som markenterier eller eh, idrottshallar, eh, stall. USA-regimentet i Eksjö. Ja, mm. så, så, <laughs> ja, Eksjö är ju en väldigt... Där vi har ju pratat om Eksjö tidigare och Eksjö dök upp nu också just som en sån här typiskt exempel på någon som... Där, man, där det blir en helt annan resning i liksom själva stadsbilden på grund av militärens urbanisering i början på 1900-talet. Eh, 
men det, jag tänkte på en det... annan sak när det gäller militära närvaro. Nu låter det ju som att man är väldigt positiv eh, och att vi, eh, att vi bara trycker på den sidan. Men när man läser lite studier lite, går lite närmare in på det så märker man att det är en stark hatkärlek till närvaron av militären. Därför att den återigen så ja, den ger en säker inkomst för vissa städer som är små och statlig inkomst. Men samtidigt så har det visat sig att militären ofta har just kvävt möjligheter för andra näringar att växa. Så ofta, när sen ned, den stora nedläggningen, det var en nedläggningsvåg under 20-talet, men sen kom ju en annan våg under 80- och 90-talet, stor nedläggningsvåg. Så var det många städer som typ Sollefteå, vi tar Sollefteå, som sa att vi, vi kommer inte klara det här om ni lägger ner våra regementen. Vi kommer att dö. Men det visar sig att man inte gjorde det alls. Utan det var ju andra näringar som visade sig att militären hade på så sätt hållit tillbaka. Som blomstrade upp. Så det här beroendet av militären är, har varit problematiskt för många städer. Alltså passiviserande eller någonting. Och det är också ganska stora ja. ytor. Det är det precis, också. precis som vi pratade om med, med industristäderna. Så de här... Alltså står man till exempel i Landskrona utanför deras museum, Landskrona museum som är en av de tidiga kasernbyggnaderna från innan 1900-talet, 1800-talsskapet men som formmässigt ändå är väldigt stram och tydlig så det finns det en sorts övningsyta där. Alltså mm. en kasern helt enkelt där man skulle ha övningar och, och den är, det är ju det är, precis som i torget i, i, i Kaskrona, det är anhörd av när det gäller liksom ytor som, ja. som, som militären tar i anspråk när kriget då inte kommer till de här garnisonstäderna och när eh, kalla kriget inte kommer... Ja, eller sveper förbi och bara ja, det... fastnar på någon kobbe. <laughs> I enstaka fall utanför U-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
idé om staden sådär, som, som, som föds i de här. Och det är precis som vi, vi, vi pratade om med, med eh, industristaden. Att plötsligt står den där ytan som i Stumholm, Lennikas krona, som var ett exempel på det, redo att exploateras på något annat sätt. Och eh, vad man däremot kan tycka kan se jämföras med industristaden lite grann. Stumholmen är väl ett undantag. Men i många fall så har det varit väldigt mycket, precis som jag sa, mycket tomma ytor. Det har varit fält av olika slag. Ganska... Det har inte funnits den där som det har funnits i vissa industristäder. Byggnadsmässiga infrastrukturen av en massa, eller massa intressanta byggnader som man kan transformera. Inte på samma, riktigt samma sätt. Så att de utbyggnader som har skett, bostäder till exempel i de här områdena, har ofta blivit över ganska stora områden och ersatts då vid någon sorts ganska ensartad samtida bostadsarkitektur mm. för att det har inte funnits en, en befintlig, tydlig tät det har inte varit så tätt alltså ja. de militära etableringarna var ganska funkis långt mellan husen, mycket ljus stora, ganska monumentala byggnader och ganska repetitiva i någon mening så de hade inte den här charmen Nej. Den här röriga skärmen som det upptäckta industriområdet skulle kunna ha. Nej. Vilket har gjort ja, det, är det lite sant. svårare. Det är mer enhet, det finns en större storskalighet som är mindre, svårare att dela upp i liksom de här gårdsutrymmena och olika aktiviteter. Och lite så svårare att älska skulle jag kanske säga på ett sätt. För att det, det, är så, det, det finns någon sorts stelhet i dem. Så att säga, det kanske är därför också, nu när du säger det, men jag tänker på att vi kanske därför också för kärleken för vissa statliga verk eller större regionala myndigheter ofta kan landa i arkitektur som en gång har tillhört militären eller mm. eh, regiment. Karlskrona, eh, den här stora, det, stor, det största kasernområdet. Det, där i alla fall huserar ju Boverket bland annat nu. Sen 1988, just det. Just det. Mm. Eh, och det finns ju liknande exempel också på liksom, de här större förvaltningar och myndigheter som har flyttat in. Det passar, det, och det passar ju bättre än att liksom ha en på liksom, olika former av fabriksgårdar i ett, i ett industriområde till exempel som har blivit omvandlat. Det där är en intressant fråga. Mm. Måste vi borra mer i? <laughs> det blir ett avsnitt framöver om statliga etableringar. Stålverk 80. <laughs> I Stålverk 80 I som avslutande grej. Att städer är uppbyggda med kriget i bakhuvudet det kan man ju lätt konstatera det har ju hjälpt under en, under en längre tid än alltså antiken och renässansen och liknande jag har, jag har en stad som när vi ändå pratar om krigföring och, och, och städer jag har en stad som jag är väldigt förtjust i för den är det är en av de få städer jag känner till som är byggd för grilla krigföring alltså man har byggt själva staden inte, som ett, inte primärt som ett befästningsverk, det är den förvisso alltså den ska skydda mot utifrån kommande hot om belägring, men den är nästan framförallt konstruerad när belägringen redan har skett så när fienden har trängt in och befinner sig in i stan ska man kunna kämpa ner dem så man gott ska som nästan möjligt. kunna locka in dem i staden som det finns sådana möjligheter också mm. precis. och det är den bömiska staden Tabor som ligger strax söder om Prag som var ett Taborhan och bibliskt, det är något berg där Jesus förkunnade någonting, så att det, de gav de här gruppen som, som befäste staden på 1400-talet tillhörde husiterna som var alltså en slags tidig protestantism eh, som hamnade i krig med kejsaren i Wien efter att deras anledare Jan Hus hade bränts på bål i Konstans 1415. 
Vi är, vi är på 1400-talet. Är på 1400-talet. Mm. Det är ganska länge sedan, med andra ord. Men staden finns kvar och den är väldigt intakt. Som ganska många av de fantastiska eh, städer från 1400-1500-talet som finns i Böhmen. Eh, och då byggde man på ett berg, byggde man en befästning. Eh, det här var den radikala grenen av en redan radikal rörelse. Man ville nämligen skapa social jämlikhet med hjälp av revolution och våld. Um, och ledaren hette Jan Chiska. Han finns avbildad in i stan, en bra staty. Han har bara ett öga. Um, I pannan eller har han två ögon? Han har två ögon, men ett är uthugget på okay. sätt. Våldsamt. Mm. Mm. Det finns en hel stadsdel uppkallad efter honom i Prag. Chiskov. Ja, 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 ja. ja. ja men han, är, han, är, han är stor i Tjeckien. Uh, hur som helst, han ledde de här taboriterna uh, som krigade mot den österrikiska armén och kejsaren. Och då byggde de den här staden, de befäster den och sen har de byggt, har de planerat de närmsta gränderna precis innanför befästningsmuren som är helt labyrintiska. Det är meningen att om du väl har kunnat ta dig in där som en kejserlig soldat eller en liten pluton så skulle du bli förvirrad och liksom springa i fel riktning och direkt hamna i en återvändsgrön. För det, var det, man, det är det man gör. Man hamnar in i en säck. Och där blir då utifrån taboriternas synvinkel förhoppningsvis svårt nermejad av pil och pilbåge och svärd och liknande armborstar. Och den här staden är så fascinerad för att den är fascinerande för att den har en representativ del med ett litet torg, Bömmis torg från 1400-talet och en ganska småskalig tät struktur mitt inne i stadens kärna. Men sen är den fullständigt vansinnigt krigisk i sina utkanter precis vid längs med försvarsmurens inre gräns så finns de här små labyrintiska gränderna till för specialkonstruerade för guerilla krigföring och det som är så något lite rörande också är att man, man har någonstans inbyggt i den här idén om att vi ska föra guerilla krig finns ju förnimmelsen eller fruktan av att vi är underlägsna, vi kommer någon gång kanske flera gånger och bli belägrade och då måste vi kunna så att säga, ha en chans att försvara oss även när det har skett. För att annars brukar det vara slutet på en, en krigssituation. Um, och man lyckades med det här några gånger också. Två, tre gånger så var det stora belägringssituationer där man lyckades nedkämpa. Man undrar... men, men sen så gick det inte längre. På 1430-talet så föll staden i man, kejsliga händer. Ja. Man undrar lite grann hur... hur, <laughs> det, det, hur alltså man skulle vilja se så att säga de vetenskapliga eh, vinklarna för en, en gata, alltså för att skapa absolut förvirring. För vet... Eller hur? Det är faktiskt det man känner man är där. Hur räknade du ut det här? Att vi en, skulle en bli man förvirrad? som svänger 60 grader tre gånger i fyra olika vädersträck ja. kommer att förlora riktningen och vara ett lätt byte för, för en grilla. Det är någonting som också gör att man hastar vidare. Det är lite av en... Man sugs in i någonting man Först efteråt förstå var lite mer som Pochemkin-kulisser. Ingen riktig stad i sig, utan som en runt det här hörnet. Och jag tar höger här, då, då kommer jag nog ut på torget. Helt... Men så gör man inte det, så det... står man bara vid den där muren igen. Det är en så... helt annan drivkraft. <laughs> ja. Men hur är den obehaglig gå i? Eh, alltså, lite. Känn... Mm. Den är mörk. Det är ganska mörkt. Jag tänk... Vad man slås av, vad det låter som lite mm. grann, när jag tänker på vår tid. Det låter ju som att man konstruerar en backdrop eller en setup för ett virtuellt eh, dataspel. Absolut. Skulle, alltså, man skulle här, kunna här, ha ett spel som hette Tabor. Det här är en perfekt... Killing in Tabor. Den är, den, den är gjord... Drivkraften är att det ska vara 
För det är ju drivkraften också i sådana här first person shoot-spel. Att man ska känna sig rädd hela tiden. Mm. Att man aldrig har ryggen fri. Och att man aldrig riktigt vet vad man är. Nej. Och att det finns en sån, sån idé även här. Ja, men det, det är ju helt klart så. Det, nu när vi, om vi ska prata om det också. För det där tycker jag, det är ju en spännande idé med stadsmiljöer som blir... Eller hur man använder sig av stadsmiljöer i just de här one person shoots spelen liksom. Jag vet den här Kowloon City tror jag den heter i Asien någonstans som är en sån här byggd av sopor nästan. Jag säga, är ju ett, ett, ett sånt ja. exempel. Ett annat exempel som jag har råkat på förut är ju den här Doxiadis, den grekiska arkitekten Doxiadis som var anlitad av Ford-stiftelsen och byggde ja, förorter skulle man väl kunna säga över hela världen och framförallt i Mellanöstern. Som en slags kolonial grosshandlare i förortsbebyggelse var han. På också 1950-60-talet. Okay. Han byggde väldigt mycket i Irak och Iran bland annat, i Afghanistan och sådär. Han byggde... Men, men framförallt så har han byggt en helt... Han, hans idé var att ta helt enkelt det här Newtowns-konceptet och bara tänja det till dess bristningsgräns. Och alltså, mod- Newtowns alltså de här nya städerna utanför till exempel London. Exakt. När, när, när industristaden hade växt tillräckligt mycket så skapar man nya, vad ska man säga, sunda stadsmiljöer för, för folk som skulle kunna flytta ut från staden och pendla in till de stora städerna. Ja, precis. Och han, han tog väl mer formen att man skulle ha liksom som en grannskapsenhet som skulle innehålla vissa delar. Det skulle vara ett litet köpsen eller en butik där man kunde handla. Han anpassade den till den eh, trosinriktning som, där man skulle bygga den här förorten. Så det skulle då, eftersom det var i Mellanöstern skulle det ofta innehålla en moské. Och så skulle det vara vissa bostadsenheter så var det som en fyrkant. Och sen bara adderade han de här fyrkanterna i oändlighet. Och ett av de här mer kända områdena heter Sadir City och ligger utanför Bagdad. Och det är bara en oöverskålig repetitiv, repetitiv yta av så grannskapsenhetsfyrkanter som sträcker sig så långt man kan se. Det var en, för de, när de... När de, när de de amerikanska bombningarna av Bagdad började eh, så var det här en av de mer kända så att säga, landmärken när man kunde se från ytan, eller förlåt, från luften så att man liksom visste var man befann sig i den här Sadie City eh, fyrkanterna. Och då, det här var, blev under, under 2000-talet också en, ett, en plats som blev ökänd för fundamentalistisk extremism och liknande. Och naturligtvis hårt Eh, hårda krigs, eh, krigsscener utspelade sig där under den amerikanska invasionen av, av Bagdad. Så att ett spelföretag som heter Kuma Games tog Sadir City och gjorde helt enkelt en digital modell av den och presenterade ett krigsspel som heter Sadir City. Och det är ju precis som du beskriver den där. Man går omkring i den här modulen av liksom grannskapsenheter med ofta förfallna, sönderskjutna redan och rör sig liksom med kikarsikte och är oerhört rädd för att man, man helt plötsligt så dyker upp någon, någon prickskytt eller en självmordsbombare eller vad det kan vara för någonting så det här är ju en stadsmiljö som finns på riktigt men vars liksom krigiska komponenter som då blev väldigt accentuerade under hela Irakkriget har liksom tagits in i en virtuell miljö Ja, det är, ju, det är ju staden som krig i liksom den mest, mest rena form man kan tänka sig. Mm. Mm. Men det har ju naturligtvis inte alls då den här labyrintiska, som, som du beskriver, i, i tabor. Vad som vad jag kan Nej, tänka, inte tänk, tänka mig här snarare handlar om, om man skulle överföra till en svensk verklighet, det är väl också det här att till exempel ja, våra grannskaps... I Stockholm har vi Årsta till exempel, eller Vällingby, eller sådana som är byggda enligt den där idén. Att det finns en... Ett 
alltså de här här är det ju snarare kanske så att det är själva för, alltså det är förfallet eller liksom den, den skadade miljön som så att säga, mm. utgör lockelsen så att säga. någonting lite grann som, man, som, som, som i, i dystopiska filmer om man tar Blade Runner som utspelar sig i Los Angeles 2019 man tar någonting så att säga som har känts gediget och, och, och pålitligt och sen så när det faller sönder så blir det liksom en bild av, av något sorts lag, laglöst land där, 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 där ett krig pågår och där allting kan hända. Och i, i Blade Runner så finns det ju en byggnad där som är helt central i, i filmen som heter The Bradbury Building som finns i Los Angeles. Det finns en bok som heter Piecing Together Los Angeles av en Esther McCoy Reader som är, som är en samling av en kvinnlig eh, arkitekturskribent som har verkat framförallt under 50, 60, 70-talet i Los Angeles som heter Esther McCoy. Hon upptäckte, återupptäckte den här Bradbury Building som var en industribyggnad från slutet av 1800-talet eh, ritad av en arkitekt som heter George Herbert Wyman. Det intressanta var att det här är alltså en, en fantastisk industriliknande byggnad, tegelbyggnad med en interiör som är öpp, en öppen såna här frigående trappor som löper mellan olika delar av det här öppna eh, stora inre rummet som är bara fullt av ljus som faller in från fönstren och från den stora kupolen där uppe. Bradbury när han ritade den här så hade han som främsta inspiration en roman från 1887 som handlade om civilisationen år 2000. Ja, Looking Backward hette Edgar Bellamy's, Bellamy's roman som, som han hade som inspiration. Den skulle beskriva ett utop, en utopisk civilisation år 2000. Utifrån den där idén konstruerar han den här Bradbury Building som sen eh, som sen används som en dystopi i en framtidsversion. Det är, ja. Exakt, i 2019, eh, Los Angeles 2019, vilket är ett, ett snurrigt när man tänker det, på det. All- Allting blir liksom inte riktigt som det var planerat först och främst. Nej, jag sa lite fel där. Den där spelet som utspelas i Sadio City heter Mission 16. Battle in Sadio City. Och grejen är ju, det är ironiska eller det är tragi, tragironiska kan man säga det. Med hela idén är ju liksom att hans doxiade som skapade den här stadsplanen var ju anlitad av Ford-stiftelsen för att just bygga in demokrati och liksom utvecklingstänkande i Mellanöstern. Den säger det anlitad av både myndigheter och företag. Så att det som en gång skulle då föra demokrati till Bagdad blev transformerat till en first-person-shooter-container istället i historiens krumbukter. Ja, vi har rest igenom. Vi började i Kanskrona och så har vi försökt förstå kriget och militären som, som, som stadsbyggare. Och när vi var där i Kaskrona så, så, så är ju den där varvsmuren, den 1200 meter långa varvsmuren som skiljer det civila samhället ifrån det militära en extremt viktig liksom, symbol för att här har vi att göra med två stycken olika storheter helt enkelt i, inom stadsbyggande. En som så att säga skapar eh, ordning och en som så att säga lever av någon sorts kanske kaos egentligen i någon mening. Vilken, det där var intressant tycker jag Vilken blir vilken där ja, alltså, i, Krig är kaos i, men det är ändå som att kriget Förberedas nu för kriget Det som skapar ordning Ja så är det ju Men, men såklart när kriget Hemskt, väl kommer så är det ju ingen, heller ingen som, som, som ser de där gränserna längre Utan då är vi alla så säga, på något vis indragna såklart När man nu tar den här långa Bågen fram till vår tid Så är ju känslan att Den där gränsen inte Längre finns Jag slogs av det nu när 
Barack Obama till exempel besökte Stockholm och i princip tömde staden på, på all verksamhet. All biltrafik avstannade, alla transporter avstannade. Ingen kunde få försändelser till sina restauranger. Det var som det stod still hela staden. Den försattes i någon sorts krigstillstånd. Och det här skedde så att säga i hela eh, staden. Och då fick jag den här känslan av att militarisering av det civila samhället och med sin naturliga startpunkt då kanske i alla fall i attackerna mot World Trade Center eh, 2001 och 11 september att då kliver kriget in eller ut på gatan. Ja, men så, så verkar det ju tyvärr ha blivit att det är många av dem den teknik helt enkelt som finns, som kan tillämpas i modern krigsföring har på olika sätt tagit civil form och liksom klivit in i våra stadsrum. Vi är övervakade och avlyssnade och vi är bevakade och vi kontrollerade. Det är boktips igen. Stephen Graham Cities Under Siege. The New Military Urbanism. Den här är en fantastiskt intressant och ganska skrämmande bok. Ja, för han skriver där Uh, Stephen Graham Contemporary warfare takes place in supermarkets, tower blocks subway tunnels and industrial districts rather than op- on open fields, jungles or deserts han pratar om det här asymmetriska kriget eller liksom kriget som så att säga, pågår där någonstans så, så, så rivs den här muren uh, varvsmuren liksom i Kaskrona och kriget så att säga sipprar ut i varenda det är krig mot droger, det är krig mot terrorism, det är krig mot... Alltså det, det, det är språkligt och, och tekniskt pågår det överallt och hela tiden. Osäkerheten och övervakningskamerorna när man kommer till London och man är övervakad i stort sett varje minut som man är där. Ett, ja, det är ju en osynlig arkitektur som har infunnits i just de här större städerna som London och New York och sånt där. Kan vara ganska säker på att någon vet att man är där. Med den där känslan av osäkerhet avslutar vi det här avsnittet av podcasten Staden. Det sjätte som har gått ifrån 1600-talets stormaktskrig i Karlskrona till ja, osäkerheten som är den samtida stadens. Den som kanske märks i säkerhetskontrollerna på flygplatsen eller på den där reklamkampanjen för länsförsäkringar som dök upp här om dagen med en bild av ett stillsamt villaområde i skymningen och uppmaningen hjälp oss att kartlägga farorna i ditt område. <laughs> Tack för att ni har lyssnat. Kontakta oss på stadensnabelagarkitekt.se eller på Twitter under hashtaggen staden. Vi ses om två veckor igen. Ha det så bra. Hej!